0: Antes de começar o episódio número 12, a gente tem uma pequena mudança a anunciar. Diz aí, Rafael Carvalheira. Tudo bom, Léo? Pois é, é, a gente chegando agora no episódio 12, né? É,
1: tive o prazer de começar contigo essa, essa jornada aí de criação, implantação, consolidação do podcast O Fato É. E agora me volto para outros projetos. Então, vim aqui só para dar um alô me despedir em grandes dramas e, e apresentar o, o meu substituto, digamos assim, que é uma pessoa que tem ah, também uma visão muito parecida com a, com a da gente, sobre podcast, sobre o jornalismo. E tenho certeza que vai dar conta do recado ainda, subindo o nível do, do programa para vocês. É, Tiago Wagner, companheiro ali de, de trabalho no dia a dia do JC, e agora assume mais essa mas essa tarefa aqui. Bem-vindo, Tiago.
0: Bem-vindo, Tiago.
2: Obrigado, Rafa, Léo. Agradecer, acima de tudo, o convite né? participar com vocês do podcast que já começou com tudo. né? Foram aí 11 episódios com assuntos bem relevantes, né? bem aprofundados. E encarar essa missão agora com, com prazer e também com desafio né, de manter o nível e também de agregar o máximo possível que puder de conhecimento aqui para vocês e também, claro, para os nossos ouvintes aqui do podcast O Fato É. E já que eu já estou com a mão na massa, né, falando com vocês, vou começar logo a falar sobre o assunto do dia, né, o assunto desse episódio, que vamos aproveitar o Festival Hacking Play, né, que acontece no bairro do Recife até este sábado, dia 5 de outubro, para falar sobre tecnologia, né, vamos falar sobre como ela está afetando nossas vidas. É, a Recplay é uma festa né, que envolve tecnologia, economia, é, cidades inteligentes E é um pequeno acontecimento que resume um pouco né, os tempos cada vez mais rápidos do nosso cotidiano
0: é Tão rápidos, Tiago, quanto a cadência aí do concerto para violoncelo número 1 um de Haydn Peça que foi executada, que a gente está ouvindo aí, pelo violoncelista pernambucano Antônio Menezes.
2: Tão rápido que há mais vagas no mercado de tecnologia do que gente capacitada para ocupá-las. Isso mesmo, está sobrando vagas no mercado de tecnologia da informação. E para quem mora no Recife, isso quer dizer que enquanto tem gente se batendo atrás de emprego... Ele está ali, do outro lado da ponte, no bairro do Recife.
0: Mas isso também não quer dizer que as vagas estão disponíveis para todo mundo. Quem quiser conquistar, tem que saber falar uma outra linguagem. E eu não estou falando de inglês ou outro, qualquer outro idioma. Eu estou falando, sim, das linguagens de computação, de Java, Python e outras línguas usadas aí para fazer programação.
3: É hoje nós temos 900 vagas em aberto no porto digital, é, que são justamente dessas 328 empresas que a gente tem aqui. São diversas empresas de tamanhos diferentes, pequenas, médias e grandes empresas. É, esse esse quantitativo é o que a gente já tem hoje, e esse quantitativo ele tende a aumentar à medida que as empresas forem se forem embarcando no no, no porto digital. E a gente tem um planejamento para dobrar o número de empresas. Então, portanto, a gente vai precisar de capital humano qualificado. Né? É, pensando nisso, o Ponto Digital está desenvolvendo um grande processo seletivo que vai acontecer agora entre os dias 25, 26 e 27 de outubro, é, com o envolvimento de nove empresas aqui do parque. E a gente já vai fazer o, o cumprimento dessas 200 vagas. 200 vagas que estão em aberto, a gente já vai é, conseguir fazer o preenchimento nesse período. Então, esse é um primeiro grande evento que a gente está realizando para um processo de recrutamento e atração, que será seguido de outros grandes eventos em novembro, e a gente quer fazer um também em dezembro, para chamar mulheres, pessoas com deficiência. Então, é, é, existe também um outro programa que a gente está organizando, que é o Porto Digital. É, na estrada, que é justamente sair de Pernambuco e começar a buscar, primeiramente no Nordeste, é, pessoas qualificadas para poder trabalhar aqui no parque.
2: Essa quem falou com a gente agora foi a Marcela Valença, gerente do Eixo de Pessoas do Porto Digital. Como a gente pode sentir, a questão da falta de mão de obra está tão preocupante para as empresas do polo tecnológico que elas passaram a botar a mão na massa e passaram a incentivar, com parcerias, a formação do capital humano. Marcela Valença contou para a gente qual é o nível de dificuldade enfrentada pelas empresas do Porto Digital.
3: A dificuldade que a gente tem enfrentado no processo de recrutamento e atração das pessoas aqui para o Porto Digital é justamente a falta de qualificação das pessoas. É, é absurdo dizer isso, mas o que a gente tem percebido é, nos processos que a gente já tem realizado? Que as pessoas é, estão vindo sem saber programar. É, não entendem lógica de programação e, na maioria das vezes, não conhecem algumas linguagens que são as mais conhecidas e mais usadas aqui no parque, como Java, como Python, como Ruby. Então, o processo de qualificação tem sido deficitário no que se refere àquilo que a gente precisa é, para poder girar o motor de um parque tecnológico da envergadura do porto digital. A falta de qualificação é, da, do capital humano seria em grande medida, é, é responsável aí por esse gap né, da gente não estar tá conseguindo achar pessoas para poder ocupar essas vagas que já estão abertas e também as vagas que estão por abrir.
0: Ô Marcela, o Porto Digital também está fazendo parcerias com as universidades para suprir essa falta de mão de obra. E você poderia dizer para a gente como é essa parceria, em quais áreas e para quem tiver interesse, como deveria proceder para
3: conquistar uma delas? Bom, para tentar sanar essa questão da qualificação, o Porto Digital realizou é, algumas parcerias com algumas instituições de ensino superior aqui de Pernambuco. Dentre elas, a UNIT, que é a Universidade de Tiradentes, a UNICAP, que é a Universidade Católica, e a UNINASAL, é, para cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos também. Nós temos agora, no segundo semestre de 2019, um curso da UNIT rodando. Então, nós temos hoje uma graduação com 60 alunos, sendo trabalhados já, e mais duas turmas de pós-graduação, cada uma com 30 alunos, tudo isso da UNIT. Né? Qual é a ideia desses cursos em parceria com essas instituições de ensino superior? é que desde o processo de concepção do curso, passando pela parte metodológica, pela parte teórica tudo isso foi feito em parceria com os empresários e empresárias aqui do Porto Digital justamente para que a gente garantisse que esses currículos essa matriz curricular, ela fosse linkada às necessidades e às demandas que a gente tem aqui no parque e a segunda diferencial que a gente tem é a questão da empregabilidade, porque desde o início dos cursos os alunos eles vão estar inseridos nas empresas, então a gente desenhou um processo de residência, no qual esses alunos já participam e já têm a vivência das empresas é, desde o primeiro período. Isso está acontecendo agora com a UNIT, no, no segundo semestre de 2019, e vai ser replicada essa mesma metodologia com a UNICAP, no próximo semestre, e com a UNINASAL. Além disso, nós fizemos uma parceria com a Quality, que é uma empresa aqui do Porto Digital, que trabalha com o processo de qualificação de pessoas já formadas. Então, criamos um curso chamado Recode que nesse curso a gente tanto qualifica pessoas da área de tecnologia como pessoas de áreas afins, e em quatro meses essas pessoas elas estão gabaritadas para ingressar nas empresas do parque. Porque já foi feito um estudo prévio do que, que essas empresas estão necessitando, que tipo de perfil e que tipo de competências e habilidades essas pessoas precisam desenvolver para estar nas empresas. Então, nós estamos formando uma turma de 30 pessoas agora e a ideia é que de quatro em quatro meses a gente consiga fazer um processo de escala e que a gente vá formando é, é, pessoas a partir desse curso e dessa parceria com a Quality.
2: Agora, as remunerações iniciais, em torno de 2.500, 3.000 reais, me parecem baixas para a qualificação exigida em termos de programação e até mesmo o domínio de outras línguas. Isso, Marcela, não afastaria os profissionais mais qualificados?
3: Quando a gente fala de salários que giram em torno de R$ 2.500 a R$ reais, a gente está falando dos cargos iniciais, que são justamente os programadores júnior. Esse salário ele vai variar é, conforme tamanho das empresas, a gente tem diversas empresas aqui no parque, de diversos portos, pequenos, médios, grandes empresas, empresas multinacionais, esse salário tem uma variação inclusive dentro da mesma faixa é, é, de júnior, tem uma variação grande é, dependendo do tamanho da empresa. Obviamente, também, dependendo da qualificação do profissional, se ele é pleno, se ele é síndio, esse salário ele vai ter uma variação, ele vai ser maior, obviamente. E a gente chega até aqui no Parque Tecnológico, engenheiros de software, ganhando 20 mil reais. Então, é um, um, uma variação salarial que ela vai depender da qualificação, vai depender do tempo de, 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 de formação dessas pessoas e do quanto essas pessoas progridem dentro da empresa. <música>
0: O tempo anda tão rápido quanto o cello de Antônio Menezes. E a CEO da Microsoft Brasil, a Tânia Consentino, falou para a gente qual é o tempo dessa mudança.
4: No setor de tecnologia, a gente tem meio milhão de vagas em aberto. Uh, cada ano a gente forma, e aí segundo a Brascom, é, a gente forma 39 mil engenheiros cientistas de dados, né? pessoas na área de IT mesmo. Ah, o mercado ele oferece 70 mil vagas por ano. Então, a gente tem 400 mil já de partida de gap e a cada ano esse gap aumenta. Ao mesmo tempo, a demanda vai aumentar. Então, eu formo metade hoje do que o mercado precisa. E tem um dado adicional, alguns estudos, que dizem que a pessoa que se forma hoje em tecnologia, 50% se forma com tecnologias defasadas. Muita gente não vai sair da faculdade sem falar de nuvem e inteligência artificial. Está sendo formado em ferramentas de programação que já estão obsoletas. Então, quando você vê desses 40 mil que se formam, só 20 mil realmente tem uma qualificação mínima para entrar entrada no mercado de trabalho. Então, esse é o panorama. Então, essa é uma equação bastante complicada de resolver. É uma, a gente tem um trabalho não só de qualificação de novos profissionais na área de Haiti, mas vai ter que ter um trabalho de requalificação dos profissionais que estão no mercado de trabalho e terão a sua função substituída por um robô. E esse é um trabalho que o governo sozinho não tem condições. O governo nenhum de qualquer lugar do mundo vai ter condições de atacar pelo volume. Então, a gente, aqui como empresa, a gente tem uma responsabilidade social muito forte e afeta o nosso setor. A gente tem trabalhado e desenvolvido treinamentos, isso de forma global, para qualificar profissionais na área de Haiti. E a gente tem levado aqui no Brasil, a gente trouxe esses treinamentos, a gente está traduzindo para o português e a gente já disponibilizou alguns treinamentos com o Senai, que faz um grande trabalho de qualificação profissional, então, e tem uma grande capilaridade também pelo país, e a gente já, já lançou com eles uma plataforma online, está dentro do mundosenai.com.br de treinamento de inteligência artificial. A gente também lançou a nossa própria plataforma, que é o Academia, né? Academia de Inteligência Artificial, onde também a gente disponibiliza vários treinamentos de inteligência artificial, de nuvem, de programação, para que as pessoas possam é, entrar no mercado de trabalho, o mínimo de qualificação e para que a gente possa cobrir esse gap. E nós, da Microsoft, estamos tentando liderar uma série de iniciativas nesse sentido para poder reduzir esse gap.
2: Como bem explicou a Tânia, né, Léo? Ninguém está a salvo dessas mudanças aí. Quem completa o raciocínio dela é o coordenador de articulação e estratégia do FibLab Recife, Edgar Andrade. É, se você observar aquelas profissões tradicionais
5: que traziam segurança para as pessoas como ah, um advogado, uma médica, uma engenheira, elas não trazem mais tanta segurança assim. Já tem robô escrevendo tese de direito, já tem robô imprimindo casas, já tem robô fazendo cirurgias à distância. Eu acredito que todo o trabalho repetitivo vai ser substituído por robôs nos próximos anos. Então... O que vai restar são as profissões que envolvem habilidades e envolve a habilidades cognitivas, envolvem a criatividade, a resolução de problemas, a capacidade de colaborar com o outro, de compartilhar informações, de trabalhar em equipe. São essas habilidades que a escola não está ensinando hoje. E para você ter uma ideia, 90% das demissões que acontecem hoje nas empresas de tecnologia são motivadas por questões comportamentais. Ou seja, as pessoas até chegam tecnicamente preparadas no mercado de trabalho, mas incapazes de lidar com o erro, de lidar com a frustração, de colaborar com os colegas e por aí vai. Então, as habilidades do futuro elas apontam para um comportamento que conecte mais as pessoas com esse lado criativo, com, com essa base criativa que todos nós temos e que perdemos ao longo do tempo. É, e como é que as pessoas podem se inserir nesse mercado? Para começar, é importante entender que o mundo está mudando numa velocidade absurda. É, né? E não só nessa cadeia, nessa indústria específica da economia criativa, mas em todas as áreas. É, se você imaginar que 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que não existem ainda e 57% dos empregos estão desaparecendo ou vão sofrer modificações radicais nos próximos anos, dá para ter uma ideia do impacto dessa mudança. Né? E com essas mudanças, várias novas profissões surgirão e serão cada vez mais conectadas com esse universo da criação e da inovação. Por exemplo, você já parou para pensar é, que existem hoje estilistas de games? Existem pessoas que estão fazendo a grana, criando as roupas que os personagens dos jogos usam. Para mim é uma profissão nova, é uma profissão nascente e que tem um potencial imenso.
0: Você sacou que ele falou um pouco de como a chamada economia criativa está criando novos empregos e como vai mudar a vida de profissionais das futuras gerações. Mas ele deu para gente uma ideia do que a tecnologia já representa para a economia como um todo. Resume aí para a gente, Edgar, o que é a economia criativa e o que ela já movimenta no Brasil e no mundo?
5: economia criativa é o um conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural, né? ou seja, é, na minha visão, tudo que nasce da criatividade, da, ou seja, da criação humana é, e que gera valor econômico, que gera grana, faz parte da, da economia criativa, né? a gente vê Diversas áreas, como arquitetura, artes visuais, cinema, televisão, publicidade, design, games, mercado editorial, música, moda, comunicação, são as principais áreas que envolve a economia criativa. E essa indústria, ela estimula a geração de renda, cria empregos, é, tem algum impacto na exportação de, de alguns países, tem um impacto relevante na exportação de alguns países. Ela se conecta de uma forma muito intensa e vem passando por grandes transformações a partir da, da dessa transformação digital que a gente está vivendo, assim como todas as áreas, e, e vem se redesenhando de várias formas. Hoje eu, eu não consigo imaginar o, qualquer área... É, da economia criativa que não tenha algum impacto da tecnologia da informação, desde um, de uma peça de roupa impressa é, com impressora 3D até um, um, um game é, que muitas vezes confunde a gente se aquela imagem ela é uma animação ou se é um filme. Então, a tecnologia da informação ela está presente em tudo, em todas as, as áreas que envolve a economia criativa e que movimenta uma grana imensa no mundo todo. Né? Se você imaginar, são mais de 2 trilhões de dólares eh, envolvidos nessa cadeia da economia criativa no mundo, da indústria criativa no mundo, e é uma área que, que gerou em 2017 eh, 171 bilhões e meio de reais para a economia
2: brasileira. Para finalizar a participação de Edgar, Vamos falar um pouco do trabalho dele. Ele coordena o Fab Lab Recife, uma ideia que nasceu no MIT em 2001 e que trouxe o velho Faça Você Mesmo ao extremo.
0: Imagina que no futuro próximo a gente não vai mais precisar ir numa loja para comprar um produto, uma bicicleta, uma cadeira ou, ou até mesmo uma casa. A gente vai num laboratório que vai imprimir esses produtos para a gente. Basta ter uma ideia ou comprá-la e mandar fazer.
2: O FabLab Recife é a versão pernambucana de uma organização mundial, conhecida como Movimento Maker. Bom, pensando nessas infinitas possibilidades, tem tudo a ver, né? O FabLab nasce no MIT em 2001
5: com o objetivo de democratizar o acesso a essa plataforma de inovação que envolve laboratórios com máquinas como impressoras 3D, cortadora laser, cortadora de vinil, fresadoras e tal. E essas máquinas são utilizadas para se resolver problemas, para se desenvolver produtos, para se materializar fisicamente as coisas. Então você tem aí, nos anos 90 e 2000, a, a busca para tentar transformar átomos em bits ou seja, digitalizar as coisas, digitalizar tudo, e hoje a gente vê a busca para transformar bits em átomos, ou seja, a gente vai materializar fisicamente aquelas ideias que estão na nossa cabeça, e isso está cada vez mais fácil, cada vez mais viável. Você vê crianças de 7, 8 anos de idade modelando 3D e criando seus próprios projetos. Isso é transformador e tende a causar um impacto absurdo nos próximos anos. Não sei se vai ser necessário todas as pessoas terem impressoras 3D em casa, mas eu imagino que toda esquina vai ter um laboratório com impressora 3D, com uma cortadora laser, que você poderá produzir suas coisas nesses laboratórios, nesses birôs, de acordo com a sua demanda. Eu vejo um futuro em que a gente sai de uma lógica de escala global da produção das coisas e passa para um processo em que a criação ela passará a ser cada vez mais local e a produção global. Como é que vai ser isso? Eu posso criar um projeto junto com uma pessoa da Índia, outra da, da Itália, e eu vou reproduzir localmente esse projeto que eu criei junto com essa galera, e essa galera vai fazer o mesmo em seus países. Então, eu vejo uma, uma mudança radical na forma como a gente vai consumir coisas nesse futuro. E o FabLab é uma rede que está espalhada pelo mundo todo e que permite o acesso a essas ferramentas. Então, o Fado Lab Recife tem essa prioridade é, com a educação, esse compromisso com a transformação da educação no Brasil, e tem um seu laboratório que é aberto para a comunidade utilizar. Toda sexta-feira a gente tem um Open Day, inclusive é, você pode usar de graça o, o laboratório, só precisa trazer o insumo que você vai utilizar, o MDF, o acrílico e por aí vai. E, além disso, a gente trabalha com empresas também para tentar criar essa cultura de inovação nas empresas e, através de dinâmicas que a gente roda para estimular a, a busca por novos produtos, novos processos, novos serviços, novas formas de se enxergar o mundo. Então, é, eu vejo a fabricação digital, o movimento maker, como uma ferramenta para ajudar nesse processo de redesenho, de redefinição dessa indústria da economia criativa que não só... É, contribui para o fortalecimento da manutenção da nossa cultura, como gera empregos e, e ajuda a colocar a gente num, num cenário mais bacana em relação ao mundo.
0: Indo mais além, para o outro lado da moeda, que é do consumo, basta olhar para os nossos smartphones... Tem lá os aplicativos que já nos ajudam a pedir comida, veículos, fazer feira e até mesmo gerir as nossas finanças pessoais. É, segundo a Fundação Getúlio Vargas, já há mais aparelhos do que gente no Brasil e olha que somos mais de 210 milhões de pessoas, segundo o IBGE. E é sobre isso que Renan Serrano, criador do Vistóbio...
2: O Vistóbio do Renan é um produto que ele criou com base na tecnologia, óbvio, que é, faz com que a gente não precise lavar tantas vezes as roupas. Então, com esse produto aí, você consegue tirar o micro-organismo, bactérias, e aí você acaba economizando água de uma maneira até ecologicamente correta.
1: A tecnologia vem para trazer essa abrangência de possibilidades e é bom que também tira um pouco da concentração de renda de poucas empresas, né? Diversifica mais, isso é muito bom. O meu sonho é que não exista mais trabalho da forma como a gente conhece, né? Eu queria muito que meus netos, é, que ainda não nasceram, pudessem enxergar o trabalho como a gente vê hoje que é a necessidade de trabalhar para garantir a subsistência como um telefone de escada né aquela coisa que só tem em museu eu vejo que o trabalho ele tem que ser é, voltado para melhoria para evolução da sociedade para preservação do planeta e sim o smartphone é bom porque eu não preciso mais ter meu desktop e chegar no escritório para resolver uma coisa né eu estou no caminho eu tô andando no meu patinete eu paro é, che chega uma mensagem do cliente, respondo, chega um pedido, enfim, tem um insight, já nota Então, com certeza, é, a gente tem que enxergar essas coisas como uma ferramenta de otimização do nosso tempo e conexão, né?
0: Dentro dessa mudança de comportamento surgem as oportunidades e delas, né, as startups... Aquela palavrinha que a gente já está cansado de ouvir nessas épocas de avanços. Bem, as startups são empreendimentos que buscam a inovação de um serviço produzido, geralmente ligados à tecnologia. É um conceito bem amplo, mas aposto que se você olhar novamente para o celular, vai encontrar um monte dessas startups no seu aparelho.
2: No Brasil, já são mais de 12 mil, segundo a Associação brasileira de Startups. Dessas, 6% encontram-se no Nordeste. A região de mais tem esse tipo de empreendimento nas né, startups é no Sudeste, que concentra 38%. A professora Ana Carla Fonseca, economista e doutora de urbanismo pela FGV, ela vai falar um pouco com a gente e explicar um pouquinho mais sobre como é que funcionam essas startups.
6: O Brasil é, de fato, um celeiro de, de empreendedores, não só por necessidade, mas por afinidade. Né? A gente se... É, gosta de empreender, a gente tem, especialmente nas safras mais novas, mas não só é, pessoas que vêm buscando fazer a diferença, que buscam um propósito, isso seja como negócios de impacto social é, ou não. O problema que a gente enfrenta, porém, ainda tem que, que vencer, e vem buscando formas de lidar com isso, mas ainda não encontrou, é o de escala. Né? São poucas as, as empresas brasileiras, é, do segmento de startups que conseguem escalar. Quando a gente consegue, a gente faz uma grande, um grande alvoroço né, a respeito disso. Mas é um ecossistema que vem se fortalecendo, a gente tem várias instituições, fundos de investidores, é, vem tendo mais visibilidade, enfim, visibilidade crescente no mundo. É, é algo que a gente, de fato, vem perseguindo com bastante afinco.
0: Mas não basta ter uma grande ideia ou sacar de tecnologia. No mundo do empreendedorismo e do consumo das startups, estar atenado com o mundo é fundamental. E se fechar na bolha é considerado tão ruim quanto não exercer a criatividade. E sobre isso a gente vai falar um pouco com Camila Bandeira que é sócia fundadora da Proa Marketing Cultural. Essa empresa é responsável pela gestão de conteúdo e programação do Hack and Play. Vamos ouvir.
7: O empreendedor ele tem que acima de tudo encarar a diferença, né? A diversidade está aberto para para o novo e mais uma vez, sem diversidade não há inovação. Não adianta aquele empreendedor que estuda, que faz mil cursos, que se capacita tecnicamente, mas que fica ali fechado na sua bolha, no seu mundo, na sua empresa, no seu ciclo de amizades, de parceiros de negócios. Além de tudo isso, de se capacitar tecnicamente, esse empreendedor, empreendedor ele tem que estar aberto para o novo, né? Que a tecnologia traz, claro, mas é, a tecnologia ela amplia o acesso à informação e a informação está em todo lugar. Então, se esse empreendedor não tiver ligado, não tiver de antenas, é, é, em pé. E cabeça aberta para entender, receber, acolher esse novo, ele vai ficar para trás.
2: Pronto. Aliado a tudo isso que a Camila falou, está a educação, né? que a gente já falou aqui, inclusive, sobre que vai mudar com os avanços tecnológicos. Mas mesmo essas mudanças, é, é fundamental no processo de aprendizado da educação. Vamos falar novamente com o Renan para entender um pouco como é que funciona essa relação entre conhecimento e tecnologia.
1: É, é básico assim se a gente não tem educação a gente não tem evolução né na nossa sociedade a gente veio sendo educado que é, o trabalho dignifica né que no pain no gain é, o esforço né é, a gente vem muito da cultura de trabalhar com as mãos né que é o nosso suor que gera renda, que gera nossa subsistência. E aqui, uh, se a gente traz educação, né? se a gente fala, olha, o conhecimento gera valor, tem um livro né, que chama Funk Business, de 99, de dois pesquisadores dinamarqueses, que é super atual, que fala isso, o talento gera capital, né? é o seu conhecimento que vai gerar capital, e não mais tanto o seu trabalho, o seu labor, né? seu trabalho manual, é, ou a experiência passada que você tinha, né? São as sacadas que você vai ter. E essas sacadas, elas vêm realmente de você estar tá lendo livros constantemente, né? É, em um dos seus podcasts, você fala sobre livros de autoajuda, que ele acabou, acho que mudando o nome, eu não considero mais esses livros de, como autoajuda, mas isso, eu considero eles livros como... é, é quase uma ficção, né? Fala, caramba, esse cara passou por isso e é muito real com que muito próximo que eu tô passando, com o que eu Acredito que eu vou passar ali na frente, então é muito importante olhar essa bibliografia. Hoje eu devoro um livro ou um audiobook por semana, porque a minha intensidade, a minha carga de trabalho está cada vez maior. Então, cada vez que eu adquiro mais conhecimento, mais oportunidades aparecem ao meu redor, porque eu tenho mais sacadas de mais soluções, né?
2: E aí, Léo, a gente acabou falando sobre... É, tanto o avanço tecnológico, né, sobre os benefícios que ele pode trazer, mas é importante também ressaltar um pouco sobre essa questão do acesso, né, a tecnologia, a questão do conhecimento também, e que nem todos conseguem ter esse, esse acesso tão fácil à tecnologia, pelo menos a tecnologia de ponta. Né? A professora Ana Carla volta aqui com a gente para falar sobre essa questão do acesso à tecnologia mas também vai tocar num ponto muito importante, que é a questão sobre a segurança dos dados. Professora, como é que vai funcionar no futuro essa questão da segurança dos dados de, das pessoas que têm essa tecnologia?
6: Uh, a gente deve ter um consumidor mais atento ao valor dos dados. né? Hoje a gente vê desde brincadeiras em Facebook, o que for, as pessoas dispondo de seus dados, dessa mais-valia eh, comportamental, como diz a Xuxa Nazubov, eh, muito eh, honestamente e muito ingenuamente. Então esse consumo majorado por meio das tecnologias deve sim levar a uma preocupação maior com relação ao que é feito dos dados, a segurança das pessoas, segurança digital de modo geral e, e a como precificar, inclusive, as informações que são dadas e que hoje são vistas como, como pouco relevantes. Né? Não é uma, algo que esteja ainda na, na cabeça da vasta maioria das pessoas, isso o contexto do mundo.
0: Bom, a gente começou o episódio dessa semana falando do Hack and Play e vamos terminar tentando traduzir o que é essa festa que está rolando aqui no bairro do Recife e reunindo pessoas tão diversas como o apresentador Luciano Huck, o economista Gustavo Franco e o empreendedor Murilo Gant, todos eles falando de basicamente tecnologia. Né?
2: Também começamos aqui acelerados Leo, com a música clássica e vamos terminar também no mesmo ritmo com o som do Frevo invocação número 2 da Frevotron uma reunião de DJ Dolores, Maestro Spock e Yuri Queiroga, um projeto que traz uma nova roupagem ao frevo, uma versão que podemos dizer até tecnológica, bem ao estilo do episódio de hoje.
0: E tem tudo a ver com o festival também, que é considerado pelos organizadores como o carnaval do conhecimento.
2: Só lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais lojas de podcast. A exemplo do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Hear This, Addicted na página da Rádio do Jornal e também no Twitter. Segue lá, o arroba, underline fato, underline, é. Lembrando que E é, é com E e H. Segue lá, gente.
0: Quem vai explicar rapidamente para gente do que se trata o Hack and Play é o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, que falou com a imprensa numa coletiva essa semana. Desconsiderem o burburinho atrás e até semana que vem com mais um Fato É. Tchau.
2: Até mais. O grande objetivo do Hacker foi é criar, na verdade, um ambiente na cidade para convencer a molecada de fazer tecnologia. Sim. O que a gente está partindo do
5: pressuposto? Se a gente for um grande centro, nós já somos, mas se a gente tiver uma base de mão de obra disponível... De maneira muito forte, a gente vai ganhar o jogo
2: do câncer tecnológico No Brasil. Então, é para isso que a gente está partindo. Então, o que, que a gente quer é convencer a, a, a galera a, a chegar junto de tecnologia, ah, né? tanto jovens como
5: também muita gente que hoje está olhando e dizendo: eu posso trabalhar com tecnologia, posso fazer minha conversão de carreira, e posso ir lá trabalhar com tecnologia, ele está aí para dar toda a força. E o hack and Play, na verdade, é o grande momento que a gente tem Uma, para mostrar tudo aquilo que a gente vem fazendo, é, e também, na verdade, tudo aquilo que tem discussão fora e que pode trazer para cá. Né? Não. Não é todo lugar que você traz uma presente da Microsoft, que você traz uma presente da Mercedes, quer dizer, esses caras estão discutindo tecnologia de